0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René cochon
1: Bonjour tout le monde. Ici René Cochon, Bien heureux de vous retrouver à la barre de cette émission littéraire au 95-5. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Que vous avez également lu un roman intéressant qui vous a captivé. Moi, je suis allé euh, le week-end dernier au Salon du Livre de Québec, évidemment, pour faire la promotion de mes romans en jeunesse, mais aussi, évidemment pour faire plein de rencontres et plein d'entrevues que vous aurez l'occasion d'entendre au cours des prochaines semaines. Au cours des 60 prochaines minutes de cette émission axée sur la littérature, vous aurez l'occasion d'entendre David Lessard-Gagnon, libraire à la coopérative de l'Université de Sherbrooke, nous parler de ce magnifique livre illustré « Les petites victoires » de Yvon Roy, qui sera traduit en coréen et en vietnamien, David Lessard-Gagnon va revenir également sur la BD Betty Boob qui a remporté un prix dans le cadre du BD Scosa 2018 qui avait lieu à Québec pendant le Salon du livre. Colette-Major megram a accordé une entrevue concernant le premier tome de sa série L'héritage du clan Moreau et de votre côté, André-Jacques, vous allez nous parler de... Le roman Dans l'ombre
2: d'Arnaldur Indridasson. Alors c'est le premier d'une trilogie dont je vais vous parler.
3: trop, toi ta peau et tes os Dis-moi où t'es pas tu mène Et dis-moi qui tu aimes Toi qui me tourne le dos On pourrait se trouver beau Mais on ne se regarde pas Non, on ne se voit pas Si tu savais Comme j'aimerais Te parler pour rien Te parler juste comme ça Rien que deux ou trois mots Qu'on échangerait tout bas et ajuster nos échos, parler des jours de chance qu'on attend presque plus, divertir nos errances Allons du temps perdu, te parler pour rien mmh. Et puis te parler pour J'aime la vie un peu Est-ce qu'elle brille dans tes yeux Est-ce que tu sens ce goût amer Et si on parlait de ton père Toi qui marche dans la rue Toi que je ne vois presque plus Dis-moi si je te suivais Dis-moi où est-ce qu'on irait Si tu savais Comme j'aimerais Te parler pour rien Te parler juste comme ça Rien que deux ou trois mots qu'on changerait souvent bas Et ajuster nos égaux parler des jours de chance qu'on attend presque plus divertir nos errances à du temps perdu te parler pour rien puis mm -hmm. te parler
4: pour rien mm -hmm.
3: on ne vieillira pas ensemble on ne se reverra pas et même si tu pars ensemble j'aurai Bien aimé je crois Avec tout ce qui nous rassemble Que ça ne soit pas la dernière fois C'est un peu bête il me semble Alors laisse-moi Te parler pour Allez des jours de chance, qu'on attend presque plus, divertir nos errances, allons du temps perdu, de parler juste comme ça,
4: accorder nos silences,
3: qu'ils se taisent rien qu'une fois qu'ils nous laissent une chance de construire un monde nouveau un qu'on d'espèce et plus dont l'unique drapeau
1: Les lauréats des BDiscos à 2018 décernés à Québec dans le cadre du Festival BD de Québec ont été décernés le week-end dernier. Le Grand Prix de la Ville de Québec pour le meilleur album de langue française publié au Québec par des auteurs canadiens est décerné à Cyris pour « Vogue la valise l'intégrale » aux éditions La Pastèque. Le Prix Réal Filion pour l'auteur canadien scénariste et ou dessinateur s'étant le plus illustré avec son premier album francophone professionnel est décerné à Tom aux éditions Pao, Pao pour 8. Le Prix Maurice Petit-Didier. Coup de cœur du jury pour un album francophone publié à l'étranger par un auteur non canadien va à Bastien Vives aux éditions Kesterman, pour Une sœur. Le prix Jacques Urdubise pour reconnaissance d'un auteur émergent au Québec est remis à Jessie Tremblay pour Armée du soleil. Et finalement, le prix Albéric Bourgeois, meilleur album de langue française publié à l'étranger par un auteur canadien, dessinateur et ou scénariste, va à Véronique Cazot et Julie Rochelot pour... « Betty Boob » publié chez Casterman. Écoutons ce que disait notre chroniqueur et spécialiste en bande dessinée, David Lesargagnon, libraire à la coopérative de l'Université de Sherbrooke,
5: à propos de cette BD « Betty Boob ». On suit un personnage dont on ignore le nom au départ, une jeune femme qui, suite à un cancer du sein, doit subir l'ablation du sein gauche. Et euh, bon, euh, c'est pas quelque chose de facile à vivre. Bien entendu, ça a des conséquences euh, sur sa vie, euh, sur sa, non pas juste sur sa santé, mais sur sa vie aussi. Euh, donc, euh, elle travaille dans un magasin de cosmétiques où euh, l'apparence physique est vraiment mise de l'avant. Mm -hmm. Bon, le fait qu'elle ait l'apparence de ne pas avoir un sien, ou en tout cas de ne pas être une femme parfaite, là, euh, selon un stéréotype euh, tout à fait euh, connu, euh, ça marche pas. Donc, elle perd son emploi. Euh, son chum... Euh, a manifestement un blocage par rapport à ça puis il le prend mal le prend pas ben alors notre notre jeune femme ne le prend pas non plus tout que son chum euh, fasse des difficultés avec ça fait que elle le laisse euh, et euh, elle est donc au plus bas hein, elle a perdu euh, ça, euh, elle, est pas en, elle est plus en santé, euh, elle a perdu son chum, son emploi, euh, elle se cherche beaucoup et euh, un malheur euh, n'arrivant jamais seul, un coup de vent emporte sa perruque et le reste de sa dignité. Et donc, elle, euh, elle part euh, à la poursuite de sa perruque parce qu'il y, y a toujours pas des limites, Elle va quand même maintenir, euh, c'est comme si elle s'accrochait à ça, c'est le dernier fil qui reste à sa vie. Et, euh, et euh, sur ses entrefaites, elle va se ramasser sur, euh, sur le bateau d'un freak show itinérant. Donc euh, un freak show là vous voyez ce que je veux dire euh, des femmes à barbe des hommes forts euh, des du burlesque euh, mm -hmm. donc euh, French Cancan euh, etc donc euh, toute une bande de d'étranges de de marginaux donc elle va se ramasser euh, dans cette gang là qui vont l'accueillir euh, tout d'abord lui servir là, simplement de, de... De socle pour qu'elle puisse se reposer, se refaire. Et ils vont, euh, ils vont lui redonner confiance en elle. Et éventuellement, euh, bon, dans un, dans un truc un peu rocambolesque aussi, elle va se ramasser sur scène et euh, ce sera une révélation pour elle. Elle deviendra donc euh, partie prenante de ce, de ce spectacle. Va en arriver même à la célébrité euh, à grande échelle avec des grandes affiches là, de, de dizaines de pieds de, de son visage, etc. Donc euh, c'est un récit qui finit plutôt bien. Ben oui. Fantastique histoire, euh, relativement muette en fait, essentiellement muette. Il y a quelques par-ci, par-là, mais euh, essentiellement ça passe par le, de, par le dessin euh, et le scénario aussi. Euh, vraiment une belle histoire. Puis le dessin de Rochelot est très évocateur. Il est, il est à la fois précis et expressif. C'est rythmé euh, et les dessins sont, sont vibrants. Parfois poétiques, mais juste bien. Euh, c'est comique, c'est touchant. Euh, une maîtrise du ton euh, fantastique. Et c'est très joli, très fort euh, puis, euh, et de très beau dans tout ça. Je...
6: Un cimetière Pour y enterrer la base. I'm yeah.
1: Nous avons entendu un peu plus tôt David Lessard-Gagnon, libraire à la coopérative de l'Université de Sherbrooke, spécialiste en bande dessinée et en livre illustrés, nous parler de Betty Boob, cette BD signée Véronique Cazot-Julie Rochelot qui a remporté le prix Albéric Bourgeois, meilleur album de langue française publié à l'étranger par un auteur canadien, dessinateur et ou scénariste, dans le cadre des BD SCOZA 2018. Eh bien, on poursuit notre coup d'œil sur le monde de la bande dessinée et du livre illustré cette fois. L'album illustré, je devrais dire le magnifique album illustré « Les petites victoires » de Yvon Roy, eh bien on apprend qu'il sera traduit en coréen et en vietnamien. « Les petites victoires », ça raconte le combat d'un père pour son fils diagnostiqué autiste avec troubles psychomoteurs et inadaptation sociale, afin de transformer une défaite annoncée en « petite victoire. Alors écoutons à nouveau David Lessard-Gagnon nous parler de ce magnifique album illustré signé « Yvon Roy, les petites victoires »
5: sous le conseil de certaines personnes et, euh, entre autres, de Régis Loisel, euh, bédéiste euh, bien connu, s'est ouais. laissé convaincre de raconter son histoire, en fait, son histoire personnelle, non pas une fiction, mais euh, de faire un récit autobiographique. Ce qui se passe dans, dans la vie de cet homme, c'est que son fils, euh, Olivier, est euh, diagnostiqué euh, autiste. Yvon Roy a décidé euh, d'attaquer ce problème-là, ou cette, euh, ce défi, euh, d'une manière tout à fait particulière. Et euh, c'est donc euh, sous, forme, euh, sous cette forme de bande dessinée qu'il nous offre euh, euh, son récit qui est extrêmement touchant, euh, d'une justesse de ton euh, fantastique. Donc comment il s'y est pris, euh, on, on voit euh, succinctement euh, l'amour entre, entre lui et, et, et son épouse, on voit la naissance de l'enfant, les premiers... Euh, moi, premières années, deux premières années, fantastique, un enfant, tout, mmh. tout à fait le fun. Bon, à certains moments, l'inquiétude se pointe, euh, il note, Olivier n'a toujours pas dit un mot, euh, parfois une difficulté à communiquer, euh, le regard vide un peu, qu'est-ce qui se passe, consultation, et bon, le, le terrible diagnostic tombe, votre fils est autiste. Ce n'est pas un livre sur l'autisme, c'est vraiment un récit autobiographique. Lui nous raconte qu'est-ce qu'il a fait. Mmh. Euh, donc, il, il fait pas de Il ne cherche pas à nous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau biologique, au niveau tata. Ouais. Il nous parle de la relation avec son fils et de sa détresse en fait face, euh, sa détresse lui en tant que père euh, face à, à, à l'avenir qu'il envisage pour son enfant. J'imagine qu'ils vont voir un bon fond de révolté parce qu'il s'est dit que ça ne se passerait pas comme on lui disait que ça, comme on lui dit que ça va se passer. Je vois. Et euh, a décidé une manière tout à fait intuitive. On peut Difficilement qualifier ça de méthode, moi j'ai plus envie de dire qu'il s'est mis lui-même dans un certain état d'esprit, euh, état d'esprit qu'il cherchait, cherchait à communiquer à son fils, qui est d'affronter chacun des problèmes très précis, euh, chacune des frontières qu'il rencontre, et de persister jusqu'à ce que cette, euh, cette frontière-là soit franchie, euh, cette barrière brisée. Exemple très anodin, mais qui est un des premiers qui donne, euh, dans le bain, son fils Olivier ne supporte pas de voir une poussière ça le met dans une crise euh, effarante ouais. tu sais, qui désarçonne complètement euh, les parents mm -hmm. euh, pour une simple poussière donc ouais. là bon euh, c'est ça il, il se rend compte de la tâche devant lui et euh, essentiellement il va dans une espèce de mélange de, entre conditionnement, renforcement positif et euh, détournement d'attention et tout ça rempli d'amour, il va essentiellement exposer son fils à tous les bains à, à une poussière qui va toujours plus rapprocher avec euh, une grande dose d'amour puis pour finalement arriver au point où son fils lui-même va attraper la, la poussière puis euh, dire « ta-da, je l'ai euh, ». Donc, euh, euh, la communication avec les yeux aussi va beaucoup euh, focusser. Alors, euh, le contact euh, direct euh, oculaire avec son fils pour... Euh, parce qu'il sait très bien que dans la société, bon, tu sais, regarder dans les yeux, c'est très important. Euh, c'est un, une marque de communication puis de confiance. Euh, ça met les gens à l'aise, tout ça. Donc, euh, c'est comme ça qu'il va, qu va s'adresser au problème, pour utiliser cet anglicisme. Non, il fait pas ça tout seul bien entendu, euh, il fait ça aussi avec bon son, son sa conjointe ou sa future ex-conjointe là mmh. et avec les instances tout ça, il le fait des fois à rebours parce que bon euh, on comprend que les intervenants dans, dans ce type de situation sont, peuvent être, j'imagine, parfois très prescriptifs. Ouais. Et euh, bon, lui fait fi de tout ça et dit, il ne veut pas faire cavalier seul, mais euh, dit, vous dit Je vais certainement faire tout ce que moi je considère à mon pouvoir pour euh, aider mon fils. Et il va effectivement réussir euh, tout au long du récit. On voit, bon, il nous raconte les progrès que son, que son fils fait, euh, toutes les nouvelles épreuves et justement ce parcours jalonné de petites victoires, chaque frontière, chaque barrière renversée constitue une petite petite victoire, euh, à la fois pour son enfant mais pour lui aussi. j'ai trouvé très intéressant et très touchant la manière dont il s'investit, non seulement il s'investit pour son fils, mais il s'investit pour lui-même. On a l'impression qu'il cherche à se sauver lui-même aussi, euh, à, à, à évoluer et à, et à se transformer lui-même en tant qu'individu pour euh, je veux pas dire devenir une meilleure personne, mais bon euh, devenir à la hauteur de ce qu'il lui pense qu'il est. Euh, c'est un récit réaliste, euh, on est dans le quotidien c'est le... en noir et blanc euh, mais bon, il y a une vivacité du trait qui est, euh, qui, qui est super le fun, et euh, il, il sait quand même, Roi, utiliser certains artifices de la bande dessinée, euh, il y a des moments euh, de désarroi euh, ou des moments de, 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 de félicité euh, avec son fils qui, qui sortent du réalisme, et, ils, sont dans une, ils sont dans une grande soucoupe qui volent dans le ciel, l'espace d'une case. Il y a, du, il y a des, des toutes petites touches de merveilleux, mm -hmm. euh, mais qui coulent avec une facilité euh, incroyable. Moi, j'ai trouvé, euh, bon, le récit, l'histoire, est non seulement touchante, et, euh, bon, drôle parfois, triste, euh, bon, ouais. euh, c'est jamais larmoyant, cela mm -hmm. dit. Tu sais, on est loin du mélodrame. On est vraiment dans quelque chose de très, très terre-à-terre. Terre. Mais il y a une maîtrise du ton, que moi j'ai trouvé euh, fantastique euh, pour euh, pour un, en fait un premier album complet. Je peux comprendre aussi que lui a, a beaucoup tâté pour justement trouver exactement le, le ton pour ne pas être justement larmoyant ou bien euh, didactique puis commencer à expliquer des choses dont on peut trouver des meilleures informations ailleurs. Donc euh, une super belle utilisation du médium bande dessinée pour nous, nous raconter une histoire simple mais euh, touchante et euh, bon... Euh, qui parle, qui parle à tous les, à tous les parents, là, pas juste ceux qui font face à des, à, des, à des problématiques face à leur enfant, mais bon, euh, tout parent ou futur parent mmh. euh, va se retrouver là, dans, dans ce récit.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho. Mmh.
7: Y a-t-il une histoire, y a-t-il une histoire oubliée Que tu peux me conter Ou trop penser Clou en place tes deux pieds Et tu restes figé si souvent Tu me demandes en te regardant Comment l'as-tu trouvé dans les plus sombres de tes journées Dis-moi ton chemin, comment as-tu porté le poids de rêve inachevé As-tu des remords As-tu fait les mêmes erreurs et encore, et y as-tu mémoire de tes yeux ouverts dans le noir, sans souffle ou espoir, si souvent, tu me demandes en te regardant, quel fut ton chemin, comment l'as-tu? les plus sens de tes journées, dis-moi ton chemin, comment as-tu porté le poids de rêve inachevé car j'ai brûlé tant de jours
1: au chaud sur deux autres prix littéraires. Le 15e prix littéraire des Collégiens a été remis durant le Salon international du Livre de Québec. Et c'est Jean-Philippe Barry-Guerrard qui a reçu ce prix pour son roman Royal aux éditions de Ta mère. Il remporte également une bourse de 5000 Les autres romans finalistes étaient De bois debout de Jean-François Caron, Au grand soleil, cachez vos filles de Abla Faroud, Le plongeur de Stéphane Larue et Le corps des bêtes de Audrey Wilhelmy. Et les lauréats des prix Esplègue ont aussi été rendus publics. Ce prix couronne deux livres audacieux, malicieux et qui osent, un livre pour les élèves du primaire et un pour les élèves du secondaire. Le prix Niveau secondaire a été décerné à « Pourquoi les filles ont mal au ventre » de Lucille Peslouan. Et Geneviève Darling aux éditions de Les attis et le prix niveau primaire a été décerné à Pau Pau, Mort de Marie-Francine Hébert et Jean-Luc Trudel, publié aux éditions Les 400 Coups.
6: Tant qu'il y aura toujours quelque chose pour me rappeler que je suis fou, je saurai. Que je suis vivant Si je suis dans le champ Selon les moutons blancs Tant qu'il y aura toujours Quelque chose Pour me rappeler Que la vie est courte cool, Que je pourrais mourir Demain Et que je n'ai pas le temps à perdre pour l'instant Quelque chose Pour me rappeler Que je suis fou Que je choisis Mes propres guerres Et que ce n'est pas hier Que j'ai beaucoup mieux à faire Tant qu'il y en aura Toujours une autre Pour me rappeler Que je suis amour que nous sommes des papillons qui volent pour une raison Tous les, tous les, tous les cœurs
0: le Co -cho -cho, en compagnie de René Cocho.
1: Au cours des 30 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordé l'auteur Colette Major megra à propos du tome 1 de sa série L'héritage du clan Moreau. Et André Jacques va nous parler de la trilogie des ombres de Arnaldur Idridasson.
8: effets spéciaux de mes moments glorieux à mes problèmes d'ego taille t'as ce qui est vrai quand tout le reste est faux j't'en de fer quand moi même c'est encore quoi le quotidien prend le soupi on essaye de cope je me réveille tôt mais je pour pour dépayer de show que d'or ça me fait penser à mon favorite quote le sommeil c'est le coussin de la mort à stay woke free falling dans l'espace quand j'tombe tombe dans la lune je sais que c'est pas l'atterrissage qui compte c'est la chute je rentre beaucoup trop vite dans le monde des adultes. j'ai passé toi sur mes deux mais quand je compte mes lacunes je sais que j'aime ma lumière le côté sombre je la soumette Tête en large, je mets mes red lights, je fonce dans la brume. J'ai fait mes chaînes pour marcher d'un pas léger. Je continue même si je me suis fait du mauvais pied. J'essaie de ralentir ma vie rapide. Je peux pas courir avant de marcher. Mettre des mots sur ce que j'imagine. J'essaie de tout dire sans parler sous les plus acides mais je suis encore debout sur mes deux pieds c'est loin d'être fini, je suis encore ici quand vous sera dit, je m'en allais j'aime pas donner des coups autant que j'aime pas les prendre, j'aime pas défendre des gens je sais que ça sonne étrange, mais j'aime pas me défendre autant que j'aime pas les condoléances la haine a shut it down, juste du love immense I put my foot down, puis le sol il tremble je boxe avec la folie, puis je compte pas les rounds elle et moi, ça fait longtemps qu'on est de connivence, elle m'avait danser dans ses bras, mais je veux pas m'y rendre Peur du noir, le cœur me lâche. De faner avant d'atteindre la fleur de l'âge. D'écraser en dessous du poids, des arcs qui passent. D'accumuler trop de morts que mon cran se fend. Je regarde les gens danser sur le plancher et danse. Ça fait disparaître un gloire ce qui rentre dans mon ventre. J'ai fait mes chaînes pour marcher d'un pas léger. Je continue même si je suis né du mauvais pied. J'essaie de ralentir ma vie rapide. Je peux pas courir avant de marcher. Mettre des mots sur ce que j'imagine. J'essaie de tout dire sans parler. Le corps fond sous les plus acides. Mais je suis encore debout sur mes deux pieds. C'est loin d'être fini, je suis encore ici. Quand tout sera dit, je m'en allais.
1: L'auteur de la trilogie « Sur les berges du lac brûlé », Colette Major-Megrois, nous revient avec une nouvelle série intitulée « L'héritage du clan Moreau aux éditions Guy-Saint-Jean. La nouvelle série contemporaine aborde le choc de génération. On y présente le quotidien d'une famille attachante qui vivra une grande gamme d'émotions. Voici l'entrevue que m'a accordée Colette Major-Megrois. Celle-ci résume dans un premier temps l'intrigue de sa série en deux tomes.
9: Ça raconte l'histoire d'une famille de personnes vieillissantes. On a Doris, la sœur, qui a 80 ans, et ses deux frères, Hector et Raoul, qui ont respectivement 87 et 88 ans. Doris va vivre le vieillissement de ses frères, qui devront aller en résidence. Fait Il y a un de ses frères, Hector, le tome 1, qui a des enfants, alors que Raoul en a pas. Fait que comment ça se passe quand on a des enfants, comment ça se passe quand on en a pas euh, Hector, c'est sa fille qui va s'en occuper et euh, Raoul va demander à une de ses nièces de prendre soin de lui Donc, on va voir le, le, comment ça va se passer euh, les, dans quel type de résidence ils vont aller, parce qu'il y a différents choix qu'on peut faire et puis comment ils vont réagir à ça il y a aussi l'aspect de la santé euh, Hector il souffre un peu d'Alzheimer tandis que Raoul est plus en forme mais il ne peut plus rester à la maison des problèmes de surdité euh, que sa nièce détecte et qu'elle dit on peut on peut vous aider là dedans on peut avoir de l'aide on peut avoir des avec des appareils vous allez être mieux vous allez il va plus sociabiliser avec les gens et puis euh, c'est un peu ça la, la, la trame de l'histoire et comment les enfants de Doris vont vivre ça aussi parce qu'ils voient leur mère qui est confrontée à ça qui un jour elle, elle se dit ben un jour ça va être mon, mon tour mais euh, les enfants de Doris s'occupent aussi des oncles
1: donc, c'est ce que vivent les proches des personnes âgées et ce que vivent les personnes âgées, parce que c'est un déchirement, c'est un déracinement. Euh, elles sont contraintes, malgré elles, d'aller dans un endroit qu'elles n'auraient pas choisi au départ. Dé
9: définitivement. Ce qu'on voit, c'est que Raoul Raoul a un peu plus le choix parce qu'il décide, lui, d'aller en résidence. Alors qu'Hector n'a pas le choix. Quand on décide de le placer, c'est parce qu'il ne peut plus rester chez lui. Là, il arrive plein de choses qui fait que c'est dangereux pour lui. Tandis que Raoul, il, il prévient ça un peu. Il décide de vendre sa maison, il décide d'aller en résidence, ne vend pas sa maison tout de suite au début pour savoir s'il va aimer ça en résidence. Puis à un moment donné, il dit non, j'ai plus besoin de ça, je vais me libérer si je vais à ma maison. Euh, C'est un peu ça. Et aussi de la façon que les les, les enfants, les petits-enfants aussi interviennent là-dedans, comment ils voient ça, comment ils, comment ils peuvent supporter les grands-parents dans ça? Oui.
1: Parce que lorsqu'on est un petit-enfant, on a une vision idyllique un peu du grand-papa, de la grand-maman, mais lorsqu'on le voit... Euh, Lorsqu'on voit son état de santé se détériorer, c'est pas agréable.
9: C'est pas agréable, mais euh, le petit enfant, il ne dramatise pas ça. Tandis que l'enfant lui-même, il se retrouve pris devant quelque chose qu'à un moment donné, il dit c'est comme s'il n'avait pas vu venir ça. Tandis que le petit enfant, lui, là, il est là simplement pour dire ben c'est une autre étape. Puis euh, il veut comme supporter la personne vieillissante.
1: Est-ce que c'est euh, thérapeutique le fait d'avoir écrit là-dessus? Vous l'avez vécu vous-même? Dans quelles circonstances vous avez décidé d'aborder cette, euh, cette thématique qui est de plus en plus euh, euh, vécue par les gens avec le vieillissement de la population?
9: J'ai jamais pensé que j'écrirais un euh, roman là-dessus. Mais euh, il y a dix ans, j'ai un de mes hommes qui m'a demandé, qui n'avait pas d'enfant, qui m'a demandé si je m'occuperais de lui. Et j'ai vécu pendant quatre ans avec lui, euh, le cheminement, de le, le placer en résidence et de l'accompagner dans ça. Et j'ai vécu quatre belles années avec lui. Il m'a fait découvrir. Et c'était un homme duquel je n'étais pas vraiment prêt. Mais euh, il m'avait regardé aller dans la vie, puis il avait confiance en moi. Puis euh, il s'est donné à moi en réalité. Je suis devenue comme sa fille.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de la lecture de vos euh, deux tomes
9: Combien les gens âgés sont importants pour nous, combien ils peuvent nous apporter et combien ils ont besoin de nous. Je pense qu'on délaisse souvent les personnes âgées. Euh, L'an dernier, ma mère est décédée, elle était bien entourée, on était cinq enfants, on était tout autour d'elle. Et quand on allait visiter ma mère, on allait visiter plein de personnes qui étaient seules, qui ont des enfants, mais qui étaient complètement seules. Fait que ça, pour moi, c'est très, très important. Et encore, j'ai toujours aimé les personnes âgées, mais encore aujourd'hui, je me dis, les gens ont besoin. Puis des fois, ce n'est pas méchamment, c'est qu'on on présume qu'ils sont bien, ou, mais on peut faire du bien autour de nous.
1: Rappelez-moi les deux titres
9: L'héritage du Clan Moreau, Hector, qui est en vente présentement, et Raoul, qui va sortir à la mi-mai.
0: Le cochouchou en compagnie de René
10: L'âme en mamne et le cœur rempli de remords, y'a l'amour qui me manque soir après soir, je sais même d'y croire. Loin, loin, C'est pas du tout fait pour moi Oh pardonne-moi si je ne crois plus en toi Je doute et redoute de moi mmh, Oh please, ma lord À genoux devant toi Je t'ouvre grand les bras Oh please, ma J'ai perdu tout espoir Comment faire pour y croire Et hey, ne me laisse pas tomber même si j'ai tout foiré, je la sens oh, qui ne comprends plus. Oh, please, my, oh, ne me laisse pas tomber. Yeah. Mm. 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 Jamais su vraiment me comprendre, jamais pu rester là à attendre en silence. Faut pas trop que j'y pense. Mm. Mm. Question sans réponse, et beaucoup trop d'histoires qui recommencent. Je cherche le jour dans mes nuits. Mmh, oh please, my lord. À genoux devant toi, je te demande pourquoi. Oh please, my J'ai perdu tout espoir, comment faire pour y croire? Hey, me laisse pas tomber. Hey, si j'ai tout foiré, j'ai la l'assaut qui ne comprend plus rien. Oh please, my lord, me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber hey Même si j'ai tout foiré J'ai l'assaut Tu ne comprends plus rien Oh plus Même si j'ai tout foiré, j'ai la zone qui ne comprend plus rien Oh, pis ma ne me laisse pas tomber Eh, hey, ne me laisse pas tomber hey, si j'ai tout foiré, j'ai la zone qui ne comprend plus rien Oh, pis ma ne me laisse pas tomber Oh, yeah hey, hey.
0: lit des polars et il en écrit André-Jacques.
1: André-Jacques, bonjour. Bonjour. André, je sais que vous aimez euh, beaucoup cet auteur islandais qui a pour nom Arnaldur Idrida et il nous arrive avec une trilogie. Oui, c'est ça. Alors, je, rapidement, bon, pour,
2: pour les auditeurs qui Peut-être ne connaissent pas Ingrid mm -hmm. Euh Tu le disais, c'est un auteur islandais qui a été surtout connu, et qui est internationalement, euh, pour une longue série de romans policiers qui se déroulent à l'époque contemporaine et qui mettent en scène euh, le commissaire euh, Erlandur Sveinssen. Alors, c'est une série de 14 romans qui a été publiée entre 1997 et 2014. Il y en a une douzaine qui ont été traduits en français. Mais depuis 2015... Uh, Indridassen a délaissé son cher commissaire Erlandour pour ouvrir une nouvelle trilogie qui s'appelle la trilogie des ombres. Et dont le roman dont je, le roman dont je vais parler euh, en est le premier euh, le premier tome qui s'appelle Dans l'ombre. Alors avant peut-être simplement quelques petites indications d'histoire et de géographie. Ouais. Alors l'Islande est un pays qui se situe dans, en plein cœur de l'océan Atlantique entre l'Europe et l'Amérique à peu près à mi chemin. Euh, C'était pendant la guerre, et ce roman se déroule pendant la guerre de 39-45, c'était pendant la guerre euh, une zone absolument stratégique pour tous les convois militaires ou de ravitaillement entre l'Amérique du Nord et l'Angleterre notamment. Donc, euh, dès 1940, après que les Allemands ont eu envahi euh, le Danemark, la Norvège et la France et tout ça, les Anglais vont envahir l'Islande pour s'assurer que ça ne deviendrait pas une espèce de bastion nazi au milieu de l'Atlantique. Mm -hmm. Alors, c'est à cette époque-là. Euh, que le roman se déroule. Alors, euh, l'Angleterre va donc y installer des bases militaires, y envoyer des milliers de soldats. Et à partir de 1941, au moment où l'Angleterre, euh, pardon, les États-Unis entrent en guerre, euh, peu à peu, ces soldats britanniques vont être remplacés par des soldats américains euh, qui, à leur tour, vont bâtir des terrains d'aviation, des bases militaires et tout ça. Donc, c'est à cette époque-là que le roman « Dans l'ombre » se situe. Alors, ça commence avec un personnage un peu fade qui s'appelle Evin Dour, qui est un commis voyageur, qui rentre chez lui après une tournée de plusieurs semaines par bateau. Alors il, euh, Lui est commis voyageur, il revient de sa tournée, il rentre chez lui, sa femme est disparue, sa femme est partie. Alors, il se met un peu à la rechercher, tout ça. Ça, ça ouvre le roman. Peu après, on découvre le cadavre d'un homme... Euh, dans une maison qui a été abattue avec une arme, mais une arme de service de l'armée. Donc, euh, au début, on pense que c'est le, le, le type qui vit dans cet appartement, euh, qui s'appelle London, et qui est également commis voyageur et qui est revenu sur le même bateau que qu'Avindoor. Donc... Euh, on pense d'abord que c'est lui, parce qu'il est défiguré et tout ça à cause du, du coup de fusil, et on va commencer à creuser l'enquête. L'enquête va être confiée à deux enquêteurs. D'une part, le premier, euh, qui s'appelle Flovent, qui est un jeune inspecteur de la police islandaise, etc. Mais il y a aussi un autre personnage qui s'appelle Thorson. Thorson, qui est un soldat de l'armée canadienne, britannique, qui est né au Manitoba, mais d'origine islandaise donc qui parle la langue mm -hmm. alors thorson devient rapidement euh, l'espèce d'intermédiaire ouais, ouais, ouais. entre les, les forces d'occupation mm -hmm. si vous voulez, britanniques et américaines et la population locale et les, 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 les policiers locaux c'est donc ces deux enquêteurs Flovent et thorson qui vont entreprendre l'enquête, alors peu à peu on va réaliser que le cadavre qu'on a trouvé c'est pas celui de London mais bien celui de d'Aivindur qui cherchait sa femme et qui était disparue, etc. Et on va commencer à chercher, mais qu'est-ce qu'Aivindur faisait là, ok, les deux sont commis voyageurs, etc. Mm -hmm. Et on va se mettre à rechercher euh, Félix London qui qu'on cherche partout parce que ça s'est passé dans son appartement et c'est de toute évidence c'est pas lui le cadavre. <rire> Donc on va se mettre à le chercher. Derrière tout ça il y a aussi des des affaires de cœur. La femme d'Évindouar par exemple, elle c'est une fille qui qui est née dans un petit village retiré d'Islande, qui a tout fait pour quitter cette espèce de vie misérable sa ferme et tout ça pour s'en venir à Reykjavik où elle a rencontré justement Evendur, bon, est jamais satisfaite voudra encore plus qui fraye avec les soldats américains et anglais en se disant ouais, ben, peut-être qu'un jour ils vont m'amener ailleurs là, et tout ça alors il euh, y a ce côté-là qui se développe et il y a aussi en toile de fond que le personnage de Félix Lundon est un peu trouble il est commis voyageur mais c'est un peu curieux parce que c'est un fils de médecin et d'un médecin d'origine allemande dont le frère est un, un dirigeant nazi en Allemagne, etc. Puis il y avait, avant la guerre, avant l'arrivée des, des alliés, qui avait nettement des sympathies nazies. Donc, euh, est-ce que, par exemple, Félix Lunden ne se servirait pas de son métier de commis voyageur allant un peu partout en Islande pour faire carrément de l'espionnage, essayer de, de oui, euh, oui. trouver des informations mmh. sur les, insta les installations militaires, les aérodromes, etc. Donc, il y a tout ça en toile de fond, des, euh, une espèce d'histoire sentimentale, il y a une histoire d'espion et tout ça. Et on découvre peu à peu aussi que le père London, le médecin, avant la guerre, avait fait des on peut dire des expériences euh, sur, euh, appelons ça des, des recherches sur la race supérieure germanique, euh, partant du principe que l'Islande, qui avait toujours été isolée, euh, était peut-être le berceau de la vraie race aryenne, etc. Ah, oui. Et on découvre que, et Evendur, et le jeune London, Félix, étaient dans ces expériences-là et ont contribué à ça. Alors ça crée une espèce de d'intrigue de, de, complexe ouais, ouais, ouais. et fort intéressante. C'est un excellent roman. Le rythme, il est là. Euh, on n'est pas dans des, des 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 super thrillers là où il y a des courses de voitures ouais, et puis des avions qui s'écrasent. <rire> C'est un roman qui est prenant par contre, mmh. qui était avec une intrigue qui est bien menée, avec des rebondissements, des fausses pistes, etc et travaille beaucoup là-dessus. Mais ce que j'ai préféré, de, entre tout, moi, dans ce roman-là, c'est le côté sociologique, l'étude ouais, de ben mœurs, ouais, ben ouais. L'étude de Comme je le disais, bon, l'Islande de cette époque-là, de 1942, est un pays d'à peu près 150 000 habitants. Un pays pauvre, euh, avec des pêcheurs, des agriculteurs, un petit peu d'industrie, tout ça, mais qui a toujours vécu on pourrait dire loin de la, géographiquement loin de la civilisation et tout à coup le pays et tous les gens qui l'habitent sont bouleversés par cette occupation alliée j'appelle ça occupation parce que ça en était véritablement une et euh, qui amène appelons la modernité qui amène des changements au niveau des mœurs, les femmes se libèrent les femmes travaillent dans toutes sortes de métiers il euh, y en a par exemple qui vont être lavandières ou qui vont laver le linge des, des, des soldats des bases militaires etc, il ben, y en a d'autres évidemment qui euh, se trouvent des chums et se prostituent dans les hôtels dans les bars et tout ça donc la vie change, c'est une société traditionnelle qui était coupée du monde jusque-là et qui tout à coup est projetée dans le 20e siècle et c'est fort intéressant. Et il y a l'aspect aussi de côté de libération de la femme, euh, libération des fois réussie et des fois moins réussie, mais euh, qui commence à les femmes qui rêvent d'une vie meilleure, etc. Alors le lecteur est donc aussi fasciné, à mon sens, par l'analyse sociologique et puis tous les de, de tous ces bouleversements
1: que par l'intrigue elle-même, qui en soi est très bonne, est fort est fort intéressant. Moi j'avais découvert An Arnaldur Indridason il y a quelques années. J'en ai lu plusieurs, pas tous, euh, mais là ce qui me plaît c'est que c'est une autre offre complète Parce que là on parle, on on ouais. on, a, on traite l'aspect politique, l'aspect social. Là. Oui, oui l'aspect politique, l'aspect
2: historique, historique. Voilà. Euh, on fouille un peu aussi dans ça dans le passé. Euh, des fois un peu trouble mm -hmm. de ces pays. Ben, D'ailleurs Presque Le polar scandinave a souvent été basé oui, sur cette euh, qu'on pense, par exemple, euh, au premier millénium de Larsson, où on fouille dans le passé nazi
9: mm -hmm. euh,
2: de la Suède, etc. On en retrouve des choses comme ça dans les, chez les Norvégiens aussi. Alors, il y, y a quelque part où euh, c'est un peu euh, des recherches sur un passé pas si lointain, ouais. mais... Euh, quand même, qui, euh, qui,
1: qui reflète une autre époque. Et un peu trouble. Et un peu trouble, effectivement. Ben, André-Jacques, merci beaucoup. Alors, je rappelle le titre de ce premier d'une trilogie de Arnaldur dans l'ombre, de la trilogie de l'ombre. Merci.
2: Merci.
1: merci.
11: Place entre vos ombres, puis même encore là, je suis coincé. Est-ce que vous m'entendez? Je vous appelle au loin, derrière mon sourire fade. Je vous crie mon chagrin. Est-ce que vous m'entendez? Je vous appelle en vain. Les traces sur mon visage, je les effacerai demain pour faire semblant de rien. Contresens pour faire la vérité Si vous me demandez mon avis Je préférerais pas vous le donner y a pas des fois où je voudrais disparaître Pour en faire respirer Retrouver un peu de paix et peut-être Reprendre ma dignité Est-ce que vous m'entendez Je vous appelle au loin Y'a rien mon sourire face? mon chagrin Est-ce que vous m'entendez Je vous appelle en vain Les traces sur mon visage Je les effacerai demain Les traces sur mon visage Je les effacerai est-ce que vous m'entendez? Je vous appelle au loin, derrière mon sourire fade, je vous crie mon chagrin. Est-ce que vous m'entendez? Je vous appelle en vain, les traces sur mon visage, je les effacerai demain pour faire semblant de rien. J'enfile
0: mon sourire pour pas que vous vous doutiez. Voici le cochon votre émission littéraire en compagnie de René Cochon.
1: Bienvenue à cette deuxième heure du Cochocho, au cours de laquelle vous aurez l'occasion de réentendre la critique de notre chroniqueur André Jacques à propos du roman « La mort en bleu pastel » de Maryse Ruy, publié aux éditions Druides. C'est que ce roman est finaliste pour le prix Arthur Ellis, décerné au meilleur roman policier publié au Canada au cours de la dernière année. Michael tamer thibault Caron va nous parler de son livre Portrait de Montréal, publié aux éditions Guy Saint-Jean. Et de votre côté, Sylvain Dozier, quel livre pour enfants a retenu votre attention
12: cette semaine Par la porte des éléphants de Hélène de Blois, aux éditions La Courte-Échelle.
0: bibliothèque est remplie de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce roman à sa collection.
1: Marie-Maude, bonjour. Bonjour. Marie-Maude, vous allez nous parler aujourd'hui d'un roman, d'une auteure d'ici, de Sherbrooke, qui euh, mérite d'être lu pour avoir, entre autres, remporté un prix littéraire très, très important.
13: Et oui, c'est un, un des plus grands honneurs en littérature. C'est un prix du gouverneur général pour la jeunesse qui a été remporté par Véronique Drouin cet automne. Donc, évidemment, c'est certain que quand un roman pour adolescents remporte un honneur comme celui-là, euh, j'ai tout de suite... Euh, ça pique tout de suite ma curiosité. Donc, euh, je suis allée me le procurer, puis ça me fait vraiment plaisir de vous en parler aujourd'hui. Je l'ai lu dans les derniers jours.
1: On parle ici d'un livre qui... Euh aborde le suicide.
13: En fait, c'est un livre sur le suicide, sauf que euh, Drouin va le traiter sans discours moralisateur, sans grand euh, mélodrame larmoyant, si on veut. Donc, euh, le ton est étonnamment plutôt léger.
1: Racontez-nous un peu l'histoire de l'importance de Mathilde Poisson.
13: L'héroïne, Mathilde, elle accumule les problèmes et les malchances. Sa mère est alcoolique. Elle abandonne le cégep contre son gré parce qu'elle doit subvenir aux besoins de la famille. Elle occupe un emploi vraiment déplaisant dans un supermarché. Son chum la lâche. Bref, ça va vraiment mal dans sa vie. Donc, elle veut en finir. Elle veut mettre fin à ses jours. Mais quand elle est sur le point de passer à l'acte, ce qui va arriver, c'est qu'elle va faire la rencontre d'un personnage hors du commun, un jeune garçon qui s'appelle Mo. Puis celui-là va s'immiscer avec fracas dans sa vie afin d'y mettre un peu d'ordre puis surtout un peu de joie. Donc c'est un être spécial coloré qui va transformer complètement l'univers de Mathilde. C'est dans un tout autre registre, là, mais Mo m'a fait penser un peu au personnage euh, d'Amélie dans le film euh, « Le fabuleux destin » d'Amélie Poulain, un de, un de mes films favoris. Mm -hmm. Donc, il y ressemble un petit peu dans sa manière d'intervenir dans la vie des, des gens, puis d'y injecter un peu une dose de bonheur. Mm -hmm. Tout ça pour dire que Mo entraîne Mathilde dans toutes sortes de situations inattendues qui changent sa perspective sur la vie et sur la mort.
1: Alors, comme on le disait, c'est un roman qui a gagné le prix du gouverneur général. D'après vous, quelles sont les qualités qui font que cette œuvre se distingue des autres et a fait en sorte qu'elle a mérité le prix?
13: Premièrement, il y a l'originalité de la proposition. C'est sûr que la légèreté qu'il y a dans ce roman-là, l'humour qui s'invite dans un roman sur le suicide, mm -hmm. cette légèreté-là, pour traiter des thèmes graves, bien, ça amène quelque chose de rafraîchissant. Ça distingue cette œuvre là du lot, si on veut. Ensuite, il y a la richesse des références. Chacun des chapitres sauf sur une citation d'un auteur célèbre ou parfois moins célèbre. Donc, il y a des citations diverses là, de Woody Allen, de la chanteuse Bjork, de Boris Cyrulnik comme si l'auteur s'était abreuvé à plusieurs sources pour alimenter sa réflexion sur le thème de la mort. Puis elle a intégré toutes ces sources-là en début de chacun des chapitres. Donc pour moi, j'avais toujours hâte de lire le prochain chapitre pour pouvoir tomber sur la prochaine citation parce qu'elles sont vraiment intéressantes puis elles enrichissent tout à fait le propos. Autre qualité aussi, il faut mentionner que la galerie de personnages de Véronique Drouin est très intéressante Elle a créé des personnages complexes Ils ont chacun leur démons, Chacun leur travers Des épreuves à traverser Donc ils sont tous intéressants à leur manière C'est sûr que Mo est sans doute Le personnage le plus intriguant Le plus attachant aussi Mais on fait plusieurs rencontres intéressantes À travers la lecture de ce roman-là Puis c'est ce qui rend la lecture si plaisante finalement
1: Merci Marie-Maude
13: Merci beaucoup Sur le mélamine
14: Cuisine sur la mélamine. De ma cuisine, du vin d'épicerie pour griser mon ennui. Neuf pièces et des le prix de prime, ma fuite. Sa mélamine. J'entrevois mon cœur en ruine. Dans une cage, des cartilages. Entre la boucane et les nuages. De deux poumons fumant de rage. La vie d'un snage dans mon oesophage. Pied dans la tranche et ma traché ces Et par une plaque de plomb forgée. Qui traverse ma gorge et m'empêche de dépenser toute tout parole Je ravale. J'essaye de parler, mais la cause je me renferme, les mots pourris, souffrent de mon abysse thoracique En recherche d'attaque Si mes joints toxiques Que dans mon esprit la si c'est vies et c'est sans préavis C'est une impatience, ni la science infuse qui me dicte le fusée Au fusain, le dessin de demain sera mais ma désobéissance a choisi, l'errance et la science Des lumières flash où je danse, des lumières flash où je danse Non, c'est pas non, c'est l'homme. Oui, c'est l'homme. Dans sa beauté inexorable, son corps semblable à de l'acier inoxydable. C'est pas une fable, c'est une source fiable. C'est la fontaine où je me baigne. Et en bonne reine je règne maintenant sur ton beau bassin où je veux m'immerser. mon berger si je trouve le lit de ton ruisseau. Car je suis celle qui ruisselle des jeux d'envie En attendant que tu dévales ma ravine Je devine ton entendement Et puis ta pupille dilatée
0: Sur sa table de chevet, on retrouve plein de livres, dont celui de...
1: Sylvain Daudier bonjour. Bonjour. Sylvain, vous allez nous parler d'un livre qui a pour titre Par la porte des éléphants. Tout un titre
12: ça. En effet, voici un bijou de roman illustré humoristique, concocté avec raffinement par Hélène de Blois et France Cormier. Un humour fin qui se nourrit des préjugés que l'on entretient parfois face à certaines œuvres d'art ou face à ceux qui nous sont différents. Tout dans ce livre est minutieusement conçu. Au départ, les caractéristiques physiques du livre séduisent. Une couverture rigide, un format plus grand qu'un roman, mais plus petit qu'un album, illustration couleur, page après page, euh, une juste variation de la typographie du texte pour accrocher les lecteurs et les lectrices, c'est vraiment un produit très raffiné. La créatrice France Cormier propose de très belles illustrations épurées, dynamiques, des cadrages variés et amusants. Une de mes préférées étant le moment où le petit garçon et son ami l'éléphant découvrent une des œuvres maîtresses du musée qu'ils visitent, Rectangle bleu sur fond bleu. <rire> ah, mais c'est vrai, je ne vous ai pas encore dit que ce roman raconte l'histoire d'un petit garçon et d'Emile son ami éléphant, qui tous deux décident d'aller au musée par un jour de pluie. <rire> Rien de plus normal, quoi. Hmm. Vous comprendrez tout de suite qu'en soit la situation est rocambolesque. Ouais. Alors... Imaginez pire. Surtout, imaginez qu'une chose incroyable, un événement extraordinaire se produise, le tout en présence d'un gardien de musée à la vision fort restreinte de ce qui est permis ou non dans ce haut lieu de culture. Vous trouvez oui, je trouve. Mmh. Essayez tant que vous voulez, vous n'arriverez jamais à imaginer ce qu'Hélène de Blois a ficelé comme intrigue avec son écriture rythmée et peaufinée. La courte échelle peut se féliciter de publier un tel roman. Vraiment, voici un exemple parfait de ce qu'on a envie de voir dans les rayons de nos bibliothèques et dans les mains des enfants. Une œuvre de qualité dans tous les sens du terme et qui, en plus, les fera sourire. Et faut-il le rappeler, les livres sont souvent les premières œuvres d'art que les enfants croiseront dans leur vie. Mm -hmm. Alors, osons leur offrir des ouvrages de qualité. Par la porte des éléphants, propose un esthétisme que vos enfants méritent de découvrir, de mon point de vue. Alors, Par la porte des éléphants, de Hélène de Blois, illustrée par France Cormier aux éditions La Courte-Échelle. Sylvain Laudier, merci. Merci beaucoup.
15: Je un peu dans mes souliers, you can't get enough Je portais que du 10, maintenant je porte que du 9 L'idée d'un génie, leader d'une génération Qui marche avec les chiens, qui danse avec les avions Je crée des rapports, j'ai des de mes impôts C'est pas demain avec, qu on qu'on va se réveiller pas Tu peux me payer content, tu peux me payer plus. Merci to paper, to the pay it We don't play like this. Can I fight? That I gotta go. J'ai déjà éliminé tout le monde a while ago. Aujourd'hui, je me sens seul au monde, dans ma catégorie. Les nouveaux riches dans les catégories You know how it goes. On a pris le boulot par les cordes. Tu crois pas qu'on est les gosses? On s'en bat les cosses. Raver American, but never make it rain. Si je voulais lancer mon argent par les fenêtres, à I live life, then I deserve. 200 cent mille dans les arbres, Oh, j'étais naïf, la life m'a les, les nouveaux riches seront riches. You know how this works, I live life. I live life. I'm a little bit of you can't get enough. On fait que des demandes, on reçoit que des oeuvres. Fini la charité, now we taking dollars. Full and pay a shop for far to bénévola. Do I ain't a person, on reste des corps. J'ai vite les regards et les caméras. J' fais confiance à personne avec l'œuf J' mange l'ami saut je l'appelle talk What up talk I lead life that I deserve Même même les deux pieds dans la neige A why and shirt Juste pour le rapper c'est qui le padré du rapture Parle à ma main, parle à mon manager You know I'm a jerk Issa et cette copie de phénomène Ils sont mieux de travailler les fins de semaine le rappeur préféré de tous tes rappeurs préférés, et qui est le choix des professionnels, c'est rien de personnel. Faire de nouveau sommeil, ils ont marché sur la lune, on veut marcher sur le soleil. Ils ont marché sur la lune, on veut marcher sur le soleil. Pis s'il fait trop chaud, on veut y aller la nuit. Now get this money, little life, that I deserve 200 à l'heure dans les arbres à la marasme. Oh, j'étais naïf, mais la life m'a ouvert les yeux. Les nouveaux riches sont tous riches, you know how this works. life. Allez life.
0: Vous écoutez le Cochon en compagnie de René Cochon.
1: Depuis quelques années, Michael Temer et Thibaut Caron parcourent les rues de Montréal avec leur appareil photo. Ainsi équipés, ils ont croqué les visages et recueilli les histoires de plus de 2000 personnes rencontrées au hasard de leur promenade urbaine. Dans Portrait de Montréal, publié chez Guy Saint-Jean, ils nous livrent le compte-rendu de plus de 200 rencontres marquantes. Une véritable galerie d'histoires vivantes, nous dit Michael Temer
16: c'est un concept qui vient de New York le blog s'appelle Humans of New York le livre est d'ailleurs, un... il y a deux livres puis c'est des best-sellers tous les deux et euh, c'est un concept qui est tellement positif qui fait tellement de bien et que les gens ont tellement de plaisir à découvrir qu'il a été repris dans de nombreuses villes à travers le monde ça n'existait pas encore à Montréal il y a 4 ans euh, et donc avec euh, mon ami Thibaut Caron on a décidé de prendre les devants et euh, on voulait tellement que ça existe si personne ne le fait, bah, on va le faire nous-mêmes
1: donc c'est des rencontres des citoyens, monsieur et madame Tout-le-Monde, qu'on croise dans la rue.
16: Exactement. Nous, on se promène avec un appareil photo et quand, euh, quand euh, l'envie euh, nous vient d'aller euh, photographier et rencontrer quelqu'un, ben, on le fait. Donc euh, ce livre, c'est un petit peu le moyen de partir à la rencontre de tous les inconnus. On croise, euh, dont on croise le chemin tous les jours mais à qui on, avec qui on ne fait jamais connaissance donc c'est un moyen de s'ouvrir sur les, la, la diversité extraordinaire de Montréal et quand on dit diversité on pense toujours côté multiculturel mais c'est beaucoup plus que ça, c'est la diversité des vies des parcours de vie, des modes de pensée des origines, des milieux sociaux euh, oui des religions et de la culture aussi mais c'est vraiment la diversité humaine dans toute sa grandeur et toute sa splendeur. Et c'est un moyen donc de s'ouvrir aux autres, tout simplement.
1: Est-ce que vous ciblez quelqu'un, vous allez le voir, vous lui demandez la permission
16: d'être photographié ou vous le photographiez, vous lui dites est-ce que vous êtes intéressé à faire partie de Portrait de Montréal? C'est très simple. Généralement, je vois quelqu'un que j'ai envie de photographier pour une raison ou pour une autre. Euh, comme la dame que vous venez de croiser juste avant, qui était habillée tout en jaune, de la tête aux pieds, des baskets jusqu'à la tuque. J'ai été la voir, j'ai demandé est-ce que madame vous me laisseriez vous photographier puis j'explique que j'ai un projet je photographie les gens dans Montréal et ensuite on, on discute on, j'essaye de, de poser quelques questions pour faire connaissance vraiment je m'intéresse en fait authentiquement aux gens que je rencontre, j'ai vraiment envie de savoir qui ils sont et, euh, et puis ensuite je leur explique euh, que c'est euh, dans le cadre d'un blog qui est devenu un livre aujourd'hui puis euh, généralement euh, les gens sont très heureux de pouvoir partager euh, un petit bout de qui ils sont
1: Lorsqu'on aborde la, la, la thématique de Montréal on aborde automatiquement la diversité culturelle, la diversité linguistique. Ça, vous avez, j'imagine, tenu compte de cette réalité-là dans vos portraits. -là.
16: Alors, c'était très important dès le départ que le livre, que le livre, enfin fait, le livre, le blog, tout le projet dans son ensemble soit disponible en français et en anglais. C'est pour ça qu'on ne l'a pas appelé « Humans of Montreal ». On voulait que ce soit un nom euh, qui puisse marcher dans les deux langues donc portrait de of, Montreal, of montréal et tous les textes en fait sont rédigés d'abord dans la langue de la personne qui s'exprimait dans la langue de, dans laquelle la conversation s'est déroulée et ensuite traduit soit en français soit en anglais euh, et c'était très important de pas justement que le livre soit pas tout en français ou tout en anglais parce que montréal c'est pas ça quand on se promène dans les rues mais c'est pas tout en français ou tout en anglais c'est ça va ça change d'une personne à l'autre on a même certaines rencontres, certaines entrevues en espagnol, en portugais, euh, un tout petit peu en hébreu parfois. bref, il y, y a vraiment plusieurs langues qui ont été euh, qui ont été effleurées. Euh, mais oui, c'était très important de reflé refléter refléter la réalité euh, des, des hommes et des femmes de Montréal.
1: Est-ce que automatiquement dans les choix des personnages que vous avez décidé de photographier. C'était des gens qui avaient une particularité
16: avec une, une dame en jaune, un homme en bleu? Euh, on n'a pas eu d'homme en bleu, mais euh, si j'en joue je en croisant, c'est sûr et certain que je vais lui demander si je peux le photographier. On est attiré, en tant que photographe, on est attiré visuellement par des personnes dont le look sort un petit peu de, 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 de l'ordinaire, disons. Mais, mais non, on se concentre pas sur des, sur des excentriques. On essaye vraiment d'approcher... Euh, tout le monde, euh, des gens en costume, euh, des gens euh, euh, avec des vêtements déchirés, euh, des gens, euh, de, toutes les, toutes les, vraiment tous les types de personnes qu'on peut croiser. Euh, ce qui est important, c'est n'est pas ce à quoi ils ressemblent, c'est ce qu'ils ont à nous raconter. Et euh, tout le monde a une histoire à raconter. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller chercher les histoires de tout le monde.
0: Chochot, en compagnie de René Cochot. Je regarde en arrière, je
3: vous vois. Les yeux vers la terre, je vous vois. Même le nez en l'air, je vous vois Je regarde la mer, je vous vois Sur la route côtière, tout en bas Au bord de la rivière, je vous vois Même quand tout est noir, je vous vois Et dans la lumière, je vous vois Je regarde devant, je vous vois Là sur le divan, je vous vois Même en noir et blanc, je vous vois Quand arrive le soir, je vous vois Je regarde en arrière, je vous vois Je sors boire un verre, je vous vois Même en noir et blanc, je vous vois Je regarde devant, je vous vois Je vois trop un charme fou C'est quoi?
1: Les prix Arthur Ellis récompensent chaque année les meilleurs romans policiers publiés au Canada. Et les finalistes de l'édition 2018 viennent d'être dévoilés. Les finalistes sont Éric Forbes pour son très beau roman Amqui publié chez Héliotrope Noir, Maxime Aude pour La vie rêvée de Franck Belair aux éditions à lire, Jean Lemieux, Les clés du silence chez Québec Amérique, à nouveau chez Heliotrope, les tricoteuses de Marie Sart et Marie Zouy se retrouvent finalistes aussi pour « La mort en bleu pastel » publié aux éditions Druides. Elle est donc finaliste pour son polar historique « La mort en bleu pastel ». C'est la conclusion des chroniques de Gervais d'Anceny. Le premier titre de la série « Meurtre à l'hôtel des préaux » avait également valu à l'auteur une nomination pour le prix Arthur Ellis. Les lauréats seront annoncés le 24 mai prochain. Voici la chronique que nous avait accordée notre auteur de romans policiers et de polar, André Jacques, à propos de ce roman, La mort en bleu pastel. Réécoutons cette critique.
2: Marise Rouy présente ce quatrième volet de sa série des chroniques euh, de Gervais Danceny. Il y avait eu d'abord Meurtre à l'Hôtel des Préaux, Voleur d'enfants, l'affaire Guyot, et son dernier, c'est La mort en bleu pastel. Ce sont des romans qui se déroulent au XIVe siècle en France, donc à la fin du Moyen Âge, un peu avant la Renaissance. Mm -hmm. Dans ce roman-ci, dans La mort euh, en bleu pastel, euh, Marise Rouy finalement nous présente presque deux romans montés en parallèle okay. ce qui est assez étonnant audacieux la structure en tout cas est, est bonne mais fait peut-être un petit peu agace peut-être un peu au début ensuite on, on y entre D'accord. alors je, je précise d'abord qui est Gervais Danceny pour que les gens comprennent bien euh, le personnage central de ces chroniques est un personnage d'à peu près d'une cinquantaine d'années qu'on a rencontré dans les trois premiers romans c'est un oblat c'est-à-dire un moine laïque dans un monastère, de, le monastère de Neubourg en Normandie. Avant d'être moine, euh, il a été drapier, c'est-à-dire euh, à Paris, c'est-à-dire un, un marchand très à l'aise, faisant partie de la grande bourgeoisie et tout ça. À la mort de sa femme Margot, il a décidé de se retirer dans un monastère et de laisser l'affaire à son fils. Euh, et euh, lui s'est retiré dans ce monastère. C'est un, un personnage qui est particulièrement perspicace et qui a été appelé à quelques reprises justement à venir intervenir. Dans des enquêtes, d'autant qu'un de ses grands amis euh, est le commissaire du Châtelet à Paris, le chef de police euh, de la ville parisienne. Mm -hmm. C'est ce qui expliquait qu'il s'est lancé euh, dans des, des enquêtes. Et une fois revenu à son monastère, il écrit les chroniques de ses enquêtes. On a donc deux romans. Le premier ben, se déroule, euh, si vous voulez, à l'âge du personnage, à peu près 50-55 ans. Dans son monastère, il y a un un moine important qui meurt et on va le charger d'une mission c'est à dire il va accompagner un autre moine du monastère qui lui est très âgé pour aller d'un monastère à l'autre comme on le faisait à l'époque avec une espèce de rouleau euh, de parchemin sur lequel chacun va, chaque monastère va inscrire des bonnes pensées pour celui qui est mort une espèce d'éloge funèbre des prières etc et on circule comme ça, il accompagne ce vieux moine euh, d'un monastère à l'autre en Normandie, sauf que quand il arrive dans un des monastères les plus importants, tout est en émoi, on vient de découvrir que l'un des plus précieux manuscrits de la bibliothèque, parce qu'à l'époque, les moines copiaient les livres ouais, et ouais. tout ça, et les, les bibliothèques des monastères étaient vraiment parmi les seuls lieux où on, on rassemblait le savoir. Mm -hmm. Donc, un des livres les plus précieux du monastère est disparu. Et évidemment, compte tenu de sa réputation, on va demander à Gervais d'Anceny euh, d'essayer d'éclaircir et surtout de récupérer... Euh, ce précieux manuscrit, avant, parce que le supérieur de l'ordre, un des personnages importants de l'ordre est supposé arriver, puis ça va faire un scandale si on s'aperçoit que oui, oui, ce, oui. ce manuscrit est disparu. Alors, Gervais va donc entreprendre l'enquête pour euh, découvrir ça. Évidemment, on s'aperçoit que les moines ne sont pas tous des saints, <rire> euh, qu'il y a à l'intérieur d'un monastère des rivalités, oui, des oui. jalousies, des ambitions, l'un veut prendre la place mmh. de l'autre. Etc. Voici donc la première histoire. Ouais. La deuxième, c'est que pendant tout ce trajet-là, Gervais, lui, rédige ses chroniques, c'est-à-dire ses souvenirs d'enquêtes précédentes. Le vieux moine qui l'accompagne, lui il aime ça et tous les soirs il veut s'en faire lire un petit bout donc on va avoir, la première histoire va être entrecoupée avec le récit de la deuxième qui lui se passe longtemps avant au moment où Gervais était jeune, adolescent entre 14-16 ans, peut-être 15 ans là on va retrouver Gervais jeune qui étudie pour devenir moine euh, à Paris dans un, un collège sauf qu'à un moment donné il est rappelé chez lui parce que son frère aîné euh, est mort accidentellement et évidemment on lui demande un peu de prendre la relève du commerce de la de cette industrie de draperie okay. que la famille possède on lui demande donc de se préparer à devenir euh, un peu homme d'affaires si vous voulez pour mm -hmm. l'époque et comme apprentissage à son métier, il fait ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire que on va lui faire faire un apprentissage à l'extérieur du commerce euh, familial. Et là, il va être envoyé comme apprenti dans une famille amie de drapier aussi, évidemment, mais à Toulouse. Et euh, bon, il va donc partir, arriver dans cette autre ville dont il ne connaît pas la langue, mais donc il parle pas la langue, il va s'y habituer et tout ça. Et au moment où il arrive là aussi un crime a été commis mais un crime très très grave c'est qu'une jeune servante de la maison du Tech où il est placé en apprentissage une des jeunes servantes a été violée, tuée et jetée dans la Garonne le, le fleuve Gervais commence à en parler avec quelques autres commis du magasin et découvre assez vite que quelques temps plus tôt peut-être trois semaines, deux ou trois semaines plus tôt une autre jeune fille a été aussi assassiné de la même façon et avec, euh, bon, on les trouve toujours avec un foulard bleu-pastel euh, noué autour de la gorge, d'où le titre « La mort en bleu-pastel ». Alors, il va commencer, malgré son jeune âge, il va commencer une enquête. Avec des petits kids de son âge, c'est presque de la littérature jeunesse, ouais. si tu veux, parce que bon, il y a un des, un des petits commis, là, qui fait commission en ville, qui va l'aider. Ils vont, ils vont faire l'enquête. Et euh, finir, évidemment, comme ah, tout toute bonne enquête, ouais. par euh, éclaircir ce mystère de la mort en bleu pastel. J'aime beaucoup ce que Marie Rouy fait. Euh, C'est un travail d'une très, très grande érudition. Elle est précise. Elle fait une description absolument magnifique de la vie courante. Au monastère même, il y a toute la vie d'un monastère, de, de la vie des des commerces à Paris comme à Toulouse, des familles, mais aussi des des gens ordinaires, des petits des des, des petits délinquants, etc. Sur les habitudes de vie, sur les croyances, sur les conditions sociales, les riches, les pauvres, etc. Donc c'est un beau mélange d'érudition et de suspense. Euh, érudition même qu'à la fin, elle a un lexique pour expliquer, bon, un certain nombre de termes qui étaient courants au Moyen-Âge, mais qui sont pas nécessairement connus d'un lecteur du 21e siècle. Le polar ici est presque un prétexte. Ouais pour faire une étude sociologique mm -hmm. de la vie à cette époque-là. La narration en alternance, comme je disais tantôt, peut-être un peu agaçante au début, mais on s'y laisse vite entraîner et à partir de la deuxième moitié du roman, vraiment, là, on embarque même dans les deux histoires, on tourne les pages avec avidité ouais. et rapidité pour dénouer les fils des intrigues. Euh, C'est un beau voyage dans le temps, donc euh, avec les deux facettes de la vie médiévale, la vie laïque, du commerce et la vie monacale alors c'est vraiment euh, un roman que je conseille
1: Marie La mort en bleu pastel les chroniques de Gervais d'Anceny aux éditions Druides André Jacques, merci beaucoup encore pour cette recommandation de lecture
2: ben, Merci à toi de m'inviter
1: <rire> Merci
14: dans la main, pesante comme un destin que l'on ne peut tracer. On a retourné
6: la terre sous le ciel éclaboussé.
0: Cochocho en compagnie de René Cochocho
1: Le cochoncho se poursuit avec quelques nouvelles littéraires. Dans un premier temps, les lauréats des prix Espiègle ont été rendus publics. Ce prix couronne deux livres audacieux, malicieux et qui osent. Un livre pour les élèves du primaire et un pour les élèves du secondaire. Au niveau primaire, le prix a été décerné à « Pau, Pau et Mort de Marie-Francine Hébert et Jean-Luc Trudel, publiés aux éditions « Les 400 coups ». Et au niveau secondaire, le prix a été décerné à « Pourquoi les filles ont mal au ventre » de Lucille Peslouan et Geneviève Darling, aux éditions de l'Isatis. Le quinzième prix littéraire des collégiens a été remis durant le Salon international du Livre de Québec. Jean-Philippe barry guérard a reçu ce prix pour son roman Royal aux éditions de Ta mère. Il remporte aussi une bourse de 5000 Les autres romans finalistes étaient « De bois debout » de Jean-François Caron, « Au grand soleil, cachez vos filles » de Abla Faroud, « Le plongeur » de Stéphane Larue et « Le corps des bêtes » de Audrey Wilhelmé.
17: Le silence devient si fort, trop présent Et je l'entends maintenant Les pensées si ternies par ma mémoire aveuglées par le noir Plus je te vois, plus je me noie Le courant veut s'emparer. Plus je te crois, plus je me noie, je ne peux t'effacer. Tourmentent mes idées.
1: Et bien voilà, c'est déjà terminé pour cette autre édition du Cochocho. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout de très belles lectures. Je vous rappelle aussi que depuis peu, l'émission littéraire au 95.5 est disponible en balado-diffusion. Au revoir!
18: Dégagé. Des siècles durant Ici les âmes ont sombré Aujourd'hui persistent Béants affres du brasier Des siècles durant Cicatrices de longue été. Et tu fuiras et tu fuiras les larmes Sans même t'en éloigner Pourvu que les âmes ne soient jamais alliées Et tu fuiras, et tu fuiras les larmes Sans même t'en éloigner Pourvu que les âmes ne soient jamais alliées